0: Na całą Ziemię, aż do godziny dziewiątej. O godzinie dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: Eloi, Eloi, lema sabachtani, to znaczy: Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? Niektórzy ze stojących obok słysząc to mówili patrz, woła Eliasza. Ktoś pobiegł i nasyciwszy gąbkę octem umieścił na trzcinie i dawał mu pić mówiąc poczekajcie zobaczymy czy przyjdzie Eliasz, aby go zdjąć z krzyża. Elo Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuści, Kiedy słyszę się te słowa, kiedy pomyśli się o tym, że wypowiada je Zbawiciel, jeden z Trójcy, Bóg wcielony, przejmuje groza, jakże to, Boży Syn woła, Boże mój, czemuś mnie opuścił. Czy jest możliwym, aby Bóg nie czuł obecności Boga? Czy jest możliwym, aby Bóg czuł się opuszczony przez samego siebie? Czy jest możliwe, aby Syn czuł się porzuconym przez Ojca? Jak wielki ból, jak wielkie cierpienie musi towarzyszyć temu, który wypowiada te słowa. Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. Kiedy słyszymy Jezusa, który wypowiada te słowa, być może powinniśmy stanąć najpierw razem z Nim w ogrójcu, i Jeszcze raz przypomnieć sobie to, co się tam wydarzyło. A kiedy przyszli do posiadłości zwanej Getsemani, rzekł Jezus do swoich uczniów, usiądźcie tutaj, ja tymczasem się pomodlę. Wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i począł drżeć oraz odczuwać trwogę. I rzekł do nich, Smutna jest moja dusza aż do śmierci. Zostańcie tu i czuwajcie. I odszedłszy nieco do przodu, padł na ziemię i modlił się, żeby, jeśli to możliwe, ominęła go ta godzina i mówił, Abba, Ojcze, dla Ciebie wszystko jest możliwe. Zabierz ten kielich ode mnie. Lecz nie to, co ja chcę, ale to, co Ty niech się stanie. Już wtedy Jezusowi towarzyszył lęk konania. Już tu, w tym szczególnym momencie, uwydatniało się Jego człowieczeństwo. Bo człowiek, chcąc nie chcąc, boi się śmierci. Popatrzcie, my wszyscy, chociaż wiemy, że przyjdzie nam umrzeć, boimy się śmierci. W ten czy inny sposób chcemy odsunąć od siebie ten moment jak najdalej. Nie chcemy umierać. A człowiek współczesny to już w ogóle chciałby chyba żyć wiecznie, bez cierpienia, bez bólu, bez chorób. Jezus też, będąc w pełni człowiekiem, bał się umierania. Może tym bardziej, że jako Bóg był świadom, jak to umieranie będzie wyglądało. On wiedział, że to będzie śmierć pełna męki, pełna cierpienia. A tego boimy się chyba nawet bardziej od samego umierania. Boimy się umierać. Jezus prosi całkiem świadomie, aby było mu to oszczędzone, jeśli jest to możliwe. I ja myślę, że taka modlitwa byłaby możliwa w wypadku każdego człowieka. Boże, jeśli to możliwe, odsuń ode mnie wszelki ból, wszelkie cierpienie. Zachowaj mnie od śmierci. I wielu z nas byłoby gotowych się tak modlić. Ale popatrzcie, że bardzo często ten lęk dotyczy życia na tym świecie. My się boimy bólu i cierpienia tu i teraz na ziemi. My się boimy umierania tu, dla tego życia, dla tego świata. Strach przed śmiercią na wieki. Strach przed cierpieniem na wieki. Ten nam zdecydowanie mniej towarzyszy. A przecież, i to jest prawda, człowiek, który umiera dla tej ziemi, nie kończy swego istnienia. Jest powołany do życia w chwale, albo i nie. Jest powołany do życia z Bogiem, albo jeśli jego grzechy przeważą, to i nie ale jest powołane do życia wiecznego i to życie wieczne, czy w niebie, czy nie w niebie, ono jest faktem i my się nie boimy o to, co będzie potem, my się boimy o to, co będzie tu, a przecież nasze życie tu na ziemi to zaledwie chwila wobec wieczności. A Jezus też się tego bał. To jest niesamowite, że Bóg Przedwieczny, który istniał zanim się narodził i który istnieje nadal, chociaż umarł i wstał, On też lęk przeżył. I może w jakiś sposób dla tych, którzy słyszeli Jego wołanie na krzyżu, Boże mój, Boże mój, czegoś mnie opuścił. Było to dopełnieniem tych scen, które wydarzyły się w Ogrójcu. Było to jak gdyby konsekwencją tego strachu, tego lęku. Bo kiedy już nie było odwrotu, kiedy śmierć była w, poglądającą w oczy, tylko to się mogło jeszcze wydawać słuszne, zawołać do Boga którego no nie czuje się, nie czuło się wtedy. Nie wiem, czy Chrystus nie mógł czuć swojego Ojca, ale dla tych, którzy stali pod krzyżem, mogło tak to wybrzmieć. I mogło być tak przez nich zrozumiane. Czym jeszcze może być krzyk? Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. Może być w jakiś sposób okazaniem doświadczenia, które stało się doświadczeniem Adama i Ewy po wypędzeniu z raju. Oni, którzy od początku swojego istnienia przebywali w Bożej obecności. Oni, którzy mieli Boga na wyciągnięcie ręki, bo przebywali nim, razem z Nim w raju. Którzy z Nim się spotykali, którzy z Nim rozmawiali, którzy w Jego imię działali po grzechu, to utracili. I zobaczcie, że częstym w życiu człowieka wołaniem, kiedy już człowiek bardzo mocno popadnie w swój grzech, kiedy poprzez swój grzech oddali, oddzieli się od Pana Boga, jest też wołanie, Boże mój Boże, czemuś mnie opuścił i próba zwalenia winy za wszystko, co złe na Pana Boga. w przypadku Jezusa bynajmniej nie o to chodzi ale możemy sobie właśnie przypomnieć scenę z raju Św. Paweł nazwie Pana Jezusa drugim Adamem, tym, który odwrócił całą sytuację tym, który naprawił to, co Adam zepsuł i zdać sobie sprawę z tego, że grzech rodzi barierę między człowiekiem i Bogiem zrodził Przepaść między Bogiem a Adamem. I naprawdę jest to częste, że grzesznik nie patrzy na swój własny grzech, a czuje się opuszczonym przez Boga. Przy czym to poczucie może być swego rodzaju pokusą, podpowiedzią pochodzącą od złego. Bo to nie Bóg opuszcza człowieka, gdy człowiek grzeszy, tylko człowiek opuszcza swoim grzechem Pana Boga. I owszem, pozostaje pustka w sercu grzesznika do momentu, kiedy się nie nawróci, nie padnie do krat konfesjonału, nie wyzna swoich grzechów i nie usłyszy słów i ja odpuszczam Tobie grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ale może być też doświadczeniem grzesznika właśnie chęć ta, tego przerzucenia ciężaru winy na Boga. Bo to przecież Bóg mnie opuścił. Tak jest łatwiej znaleźć winnego poza sobą. To Ty mnie, Boże, opuściłeś. Furda moje grzechy, Ty mnie opuściłeś. Ale to grzech. Rodzi przepaść, a nie Bóg się odwraca od człowieka. I to też możemy zrozumieć właśnie dzięki Słowom Jezusa na krzyżu, który woła Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił. Ale bardzo ciekawym jest to, co zauważają wszyscy bibliści, być może zauważyli też obecnie pod krzyżem, że słowa Boże, mój Boże, czemuś mnie opuścił rozpoczynają jeden z psalmów. Psalm 22. I one, właściwie cały ten psalm nie ma w sobie takiego znaczenia, które dałoby się odczytać jako rozpacz. I znowu niektórzy podpowiedzą, że kiedy Chrystus woła Boże, mój Boże, mój czemuś mnie opuścił, chociaż tylko inicjuje ten psalm, rozpoczyna go, nie wypowiada go całego, to zwraca uwagę tych, którzy chcą go usłyszeć, tych, którzy chcą go słuchać na to, by do tej treści, do całego tego psalmu sięgnęli. I by go sobie dobrze rozważyli. A psalm brzmi tak. Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? Daleko od mego wybawcy, słowa mojego jęku. Boże mój, wołam w ciągu dnia, a nie odpowiadasz i nocą, a nie zaznaję pokoju. A przecież Ty mieszkasz w świątyni, chwało Izraela. Tobie zaufali nasi przodkowie, zaufali i Tyś ich uwolnił. Do Ciebie wołali i zostali wybawieni, Tobie ufali i nie doznali wstydu. Ja zaś jestem robak, a nie człowiek, pośmiewisko ludzkie i zgardzone przez lud. Wszydzą ze mnie wszyscy, którzy na mnie patrzą, rozwierają wargi, potrząsają głową. Zaufał Panu, niechże Go wyzwoli, niech Go wyrwie, jeśli Go nie miłuje. Ty mnie zaiste wydobyłeś z matczynego łona. Ty mnie czyniłeś bezpiecznym u piersi mej matki. Tobie mnie poruczono przed urodzeniem. Ty jesteś moim Bogiem od łona mojej matki. Nie stój z dala ode mnie, bo klęska jest blisko, a nie ma wspomożyciela. Otacza mnie mnóstwo cielców, osaczają mnie byki baszamu, rozwierają przeciwko mnie swoje paszcze, jak lew drapieżny i ryczący, jak woda się rozpływa i rozłączają się wszystkie moje kości, jak wosk się staje moje serce we wnętrzu moim topnieniem. Moje gardło, suche jak skorupa, język mój przywie przywiera do podniebienia, Kładziesz mnie w prochu ziemi, bo psy mnie opadają. Osacza mnie zgraja złoczyńców. Przebili ręce i nogi moje, policzyć mogę wszystkie moje kości. A oni się wpatrują, sycą na mym widokiem. Moje szaty dzielą między siebie i losy rzucają moją suknię. Ty zaś opanie. Nie stój z daleka. Mocy moja, spiesz mi na ratunek, ocal od miecza moje życie, z psich pazurów wyrwi moje jedyne dobro. Wybaw mnie od lwiej paszczenki i od rogów bawolich. Wysłuchaj mnie. Będę głosił imię Twoje swym braciom i chwalić Cię będę pośród zgromadzenia. Chwalcie Pana Wy, co się go boicie, sławcie go, całe potomstwo Jakuba, bo on nie wzgardził, ani się nie brzydził nędzą biedaka, ani nie ukrył przed nim swojego oblicza i wysłuchał go, kiedy ten zawołał do niego. Dzięki Tobie moja pieśń pochwalna płynie we wielkim zgromadzeniu. Śluby me wypełnię wobec bojących się Jego, Ubodzy będą jedli syta, chwalić będą Pana ci, którzy Go szukają. Niech serca ich żyją na wieki. Przypomnę sobie i wrócą do Pana wszystkie krańce ziemi i oddadzą Mu pokłon, wszystkie szczepy pogańskie, bo władza królewska należy do Pana i On panuje nad narodem. Tylko Jemu oddadzą pokłon wszyscy, co śpią w ziemi. Przed Nim zegną się wszyscy, którzy wprost zstępują. A moja dusza będzie żyła dla Niego. Potomstwo moje Jemu będzie służyć. Opowie o Panu pokoleniu przyszłemu. I sprawiedliwość Jego ogłoszą ludowi, który się narodzi. Pan to uczyni. Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. Izraelici znali psalmy, bardzo dobrze znali je, modlili się nimi. Być może właśnie w tym trzeba upatrywać sensu wypowiedzi Pana Jezusa. On dawał im znak. Ten psalm opowiada, podobnie zresztą jak czwarta pieśń o słudze Jahwe z Księgi Proroka Izajasza, cierpienie Mesjasza. Wypowiada całą jego skargę na ból, którego doświadcza. Wypowiada skargę człowieka, który doznaje cierpienia i który w tym cierpieniu czuje się porzucony, opuszczony przez samego Boga. Ale w tym psalmie jest też druga część. I ta druga część jest już pełną nadziei. Wskazuje na to, że Pan wysłuchuje. Słuchajcie, to jest niesamowite. Można dopatrzeć się w słowach Jezusa rozpaczy, a jednocześnie w tym wołaniu, Boże, czegoś mnie opuścił, on zwraca się do Boga. To nie jest pozbawione sensu. To jest szukanie, wołanie do kogoś, kto jest i chociaż go nie czuje, to przecież jest. Niedawno oglądałem jeden z seriali Odcinek konkretny dotyczył sytuacji, w którym mała dziewczynka miała umierać i zapytała lekarkę o to, jak to umieranie będzie wyglądać. Wtedy lekarka stanęła za jej plecami i zapytała tak, czy widzisz mnie? Nie, ale ja tu jestem. I wtedy też będę. Być może właśnie w tym wołaniu Chrystusa jest ukryte to, co zawiera się w tej scenie z filmu. Przekonanie o tym, że chociaż Cię Boże nie czuję, chociaż ból przesłania, powa powala moje zmysły, czyni je bezużytecznymi, to i tak wiem, że Ty tam jesteś. I wysłuchujesz mnie. I dlatego będę głosił Twoje imię braciom. Dlatego to, co czynię, to moje cierpienie, mój ból, moje umieranie przetworzy się, przekuje się na Twoją chwałę, Panie Boże, mój Ojcze. I dalej trzecia część w tym psalmie zawarta już mówi o owocach tej męki. Przypomną sobie i wrócą do Ciebie, wszystkie krańce ziemi. Być może my słysząc słowa Chrystusa, Boże mój Boże, czemuś mnie opuścił, nie potrafimy o tym pomyśleć. A Chrystus widział to i chciałby zobaczyli ci, którzy Go słuchają, że taki jest sens krzyża. By ci, którzy są daleko od Boga mogli do Niego wreszcie powrócić by oddali Mu pokój, by uznali Jego królewską władzę nad całym światem, wszechświatem, nad wszystkim. To jest sens krzyża. I tego uczy nas psalm 22, choć duża jego część wypowiada się o bólu i cierpieniu. Ale Chrystus poprzez swoje cierpienie Prowadzi nas do czegoś więcej. I Moi drodzy, słuchając słów Chrystusa, modląc się psalmem 22, zachęcam do tego, by sięgać do niego i modlić się. Może właśnie w chwilach cierpienia, choroby, braku nadziei, jakiegoś wyczerpania tym wszystkim, co się wokół nas dzieje, by zobaczyć w tych słowach psalmu tę nadzieję, którą on niesie i, i zobaczyć sens w cierpieniu, którego doświadczył Zbawiciel i że moje cierpienie też może mieć sens. Ten psalm do tego nas prowadzi. Chrystus nie na darmo na krzyżu wypowiada swoje słowa. On wie. Że mimo tego, że on umrze i z martwych zmartwychwstanie, cierpienie nadal będzie towarzyszyć człowiekowi. Czasem tak wielkie, że będzie czuł się opuszczony przez Boga. I może właśnie dlatego ten psalm wypowiada, na niego nam wskazuje, byśmy zobaczyli, że z cierpienia też rodzą się piękne i dobre owoce, choć trudno się na nie czeka. Amen.